0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, tenemos la enorme alegría de tener una vez más a nuestro gran invitado, compañero a lo largo ya de más de 25 años en este programa, que siempre nos trae temas de nuestro interés para nuestra salud y, por lo tanto, que nos ayudan a todos. Hoy vamos a hablar de un problema que desafortunadamente se hace cada vez más común, trastornos alimenticios. Miles de familias padecen ya el estrago de este tipo de problema. Y hoy nos lo comparte con su gran conocimiento y experiencia el doctor Gerard Wash. Como todos bien sabemos, el doctor Wash es médico especialista en psiquiatría es también médico homeópata y médico acupunturista, un hombre que ha dedicado pues, su vida al estudio, pero sobre todo a orientar, a ayudar y a alentar a tantas personas que le consultan. Mi querido Gerardo, una vez más, muchísimas gracias por estarnos acompañando, por compartir con nosotros el día de hoy esto de trastornos de la alimentación. Ciertamente estarás de acuerdo conmigo y lo sabrás inclusive mejor que yo, que este tipo de trastornos se han ido convirtiendo lenta, pausada, pero seguramente en una especie de epidemia, sobre todo en los más jóvenes. El micrófono es enteramente tuyo. Gracias por traernos este tema aquí a la mesa que ayudará a muchas personas.
1: Gracias, mi querida Ro, gracias a todos los amigos, amigas que nos escuchan. Trastornos de la alimentación. La alimentación, obviamente, es una necesidad. Todos necesitamos respirar, beber agua y comer algo. Digo algo porque este algo puede ser muy poquito o muchito, depende del lugar, de la circunstancia de la época. Me acuerdo cuando mis papás me contaban durante la guerra en Francia, durante la ocupación nazi, que se vieron alguna vez, mi papá, mi mamá y mi abuela, limitados a comer una patata, porque no había nada más. Hoy en día, pues no, no, no nos podemos imaginar esto, porque hay muchas patatas fritas en todas las tiendas, muchas cosas para comer, para picar. Y la relación con la alimentación ha cambiado mucho. Los primeros trastornos, vamos a, ahora voy a precisar, pero los primeros trastornos así diagnosticados o repertoriados por médicos que entrarían en lo que hoy en día llamamos trastornos de la alimentación, ...remontan al siglo XVII. Digo, son los primeros repertoriados, esto no quiere decir que no existía antes. ¿De qué se trata? Pues se trata de mucho o de poco. Mucho es la, lo que llamamos hiperfagia del griego, comer mucho... Comer, 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 engordar, comer, comer. Yo como mucho porque no duermo y me levanto y voy a comer. Yo como mucho porque me siento ansioso y comer me calma. Y poco a poco aumentan mis kilos, mis kilitos, me vuelvo más relleno, me vuelvo más panzudo. Y la gente a veces me dice, ¡ay, pobre de ti, deberías de cuidar tu alimentación! <risa> y ahí sonrío... <risa> Y no digo nada porque sé que para mí no es tan fácil hacerlo y cuidar de mi alimentación. Los dos grandes trastornos, porque hay dos que dominan toda, todo el escenario, son lo que llamamos la anorexia, anorexia nerviosa. En Francia se dice anorexia mental. Los dos quisieron subrayar que es una cuestión que empieza a nivel de la mente, a nivel de los nervios, a nivel de las emociones. Anorexia, en griego, an es un privativo, y orexia es el apetito, es no apetito. Y el anoréxico, tenga o no tenga apetito, no come, se pone en una situación algo obsesiva frente a la alimentación. Encuentra que muchos alimentos le dan asco, le disgustan y dice, no, yo prefiero no comer. Y hay un, algo muy parecido, pero a la vez algo diferente. Es la persona que, sí, tengo un hambre feroz y voy y abro el refri y como lo que veo. Pero luego me siento lleno. Y eso me da asco y voy al baño y me hago vomitar. Esta era una práctica común y bien vista en tiempos de los romanos. Durante los largos banquetes romanos, uno se levantaba, se iba acompañado por su esclavo al baño y con una pluma de pavo real se daba un poco de estímulo en el fondo de la garganta, vomitaba, entonces tenía de nuevo el... Estómago vacío, dispuesto a comer más y a beber más, porque en, la, en los banquetes romanos se ve que se, veía, se bebía bastante. Esto se llama bulimia. Bulimia tiene una etimología interesante esta palabra. Viene del latín a través del, grie, del griego clásico, bus, limos, y signi, bus es el buey. Y limos es el hambre. Tener bulimia es tener un hambre de buey. Es decir, tener mucha hambre. Y se le llama bulimia específicamente a esta conducta. Alguien come grandes cantidades y luego se hace vomitar. Otros, además de vomitar o en lugar de vomitar, tomen la toman laxantes. Igual se van a provocar diarrea y entonces van a eliminar lo que, lo que Otros van a beber algo, por ejemplo, vinagre. Y no voy a hacer una lista completa para no dar más ideas a nuestros radioescuchas, pero puedo decir que las personas que sufren de esos trastornos muchas veces se muestran muy inventivas en sus, entre comillas, técnicas. Entonces tenemos la anorexia, no hambre, no como, ah, no, 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 gracias, no. No, oh, y además esto tiene grasa, no, 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 no quiero. O esto tiene sal, o esto tiene ajo, o tiene lo que sea, no, no, no quiero. Y bulimia. A un lado, bueno, ya dije la hiperfagia, el comer demasiado que nos engorda, muy relacionada a la hiperfagia con la ansiedad, con la tensión emocional. Y a un lado del lado hay... Algo un poco curioso, la bulimia y la anorexia son más bien cosa de adolescentes. Generalmente empieza como a la pubertad, y para fijar un espacio de tiempo, que no es exclusivo, pero donde se ven más casos, digamos entre 14 y 24 años. Pero en niños, digamos entre 2 y 6, y en ciertos adultos también, se observa algo curioso, la gente come yeso, come gis, come tierra, come papel. Yo debo de confesar que un día me comí, no sé qué edad tenía, me comí la mitad de un boleto de lotería nacional. Me acuerdo que tenía una consistencia así un poco pastosa, espesa, había que mascar mucho. Lo que no sé es si era un boleto que había, ganado, ah, sí, premiado, que había ganado un premio o no. Y sí sé a quién se lo había robado, a mi abuela que cada semana se compraba un boleto o dos de lotería esperando ganar. Lo que pobre abuelita nunca le sucedió. Entonces, a esto se le llama pica. Cuando pica, picas, picas tierra, o picas yeso, o picas gis, eso se llama pica. Se ha pensado, dice así. Así como son, P -I -C -A, P-I-C-A, pica. Así es, pica, sí. Y se ha pensado que puede ser eh, motivado. ...por una falta de minerales. Entonces el cuerpo pide algo, pide cal, por ejemplo. Y entonces, ah, les pues voy a rascar un poco de yeso de la pared y me la como. Pero eso es, realmente es, es muy poco. Más, más son los problemas de anorexia y bulimia. Y más, más en relación con nuestra cultura, con la publicidad actual... Ha cambiado un poquito, creo, pero te acordarás y nuestros amigos se acordarán del aspecto físico de los modelos en las pasarelas. Conforme pasaron los años o las décadas, se veía chicas más flacas, más flacas, hasta demacradas, que en Francia pusieron un alto y dijeron, menos de este peso ya no pueden desfilar. Y creo que fue algo bastante sano decir no, o sea, no exageren, porque al rato van a hacer carne sobre hueso vestida de seda, pero eso no. ¿Y a qué se debe todo esto? Pues mucho a la idea de la apariencia corporal. Uno tiene que verse joven, esbelto, sin exceso de peso... Y también, y también, y probablemente mucho más todavía que a esta imagen social, a la ansiedad, al estrés general que se vive en nuestras sociedades, donde uno se siente presionado, se siente acelerado, se siente sometido a exigencias que a veces no puede responder. Porque todo esto empieza en la adolescencia? Porque con la pubertad vienen unos cambios hormonales importantes en el cuerpo y también unos cambios en la percepción del mundo. Y cuando cambia mi percepción del mundo, cambia mi percepción de mí mismo también. Y ahí puede haber distorsión. Vamos a decir que detrás de la anorexia nerviosa y de la bulimia, pues hay una distorsión. Si mi percepción estuviese normal, igual no me vería tan pésimo y no me pondría a dieta. Pero sobre todo, una vez que me puse a dieta, que haya perdido 5, 10, 15, 20 kilos, que realmente ya no tengo músculos, si me veo en el espejo, todavía me veo gordo. Y digo, no, 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 no. tengo que seguir sin comer porque no puedo aceptar esta imagen de mí. Entonces, es una distorsión de la imagen corporal.
0: Eh, yo creo que aquí hay cosas que me gustaría mencionar, mi querido Gerard, esta distorsión que la persona tiene eh, de sí misma. Eh, mencionabas precisamente cómo la publicidad, el mundo de la moda, eh, ha llegado a extremos. Y sé que, particularmente en Francia, eh, las pasarelas ya tienen prohibido la talla 0 y la talla 2. Las modelos ya tienen que ser de talla 4 para arriba. ¿no? Eh, y cada vez, inclusive, hay mayor cantidad de pasarelas para tallas, vamos a decir, más normales, como la 10 o la 12, ¿verdad? Es. que Son tallas perfectamente normales, pero uh -huh. que se habían erradicado por completo. A veces sí. cuando vemos a esas chicas guapísimas que traen 8 kilos de tela encima, entre holanes y vueltas y, y repliegues, y, y sin embargo caminan esbeltamente, en alguna ocasión llegué a ver mi querido Gerard una fotografía de una modelo que quiso dar testimonio, y que publicó... Eh, la, la fotografía de ella en la pasarela, con el gran vestido de última moda, con todos estos pliegues y accesorios, y después permitió que la retrataran completamente desnuda. Y realmente era lo que tú acabas de mencionar, era un esqueleto con piel pegada, eh, si hubiera utilizado un uniforme roído, pues era una superviviente de los campos de exterminio, simplemente, ¿no? Eh, y fue a, a raíz de muchas de esas eh, situaciones y testimonios que personas en Francia, no sé si en Italia ya lo hicieron, pero me parece que también Milán se movió, que es también un gran centro de moda, se movió en esa, en esa dirección. Pero ese empuje de la publicidad junto con a veces el malestar que padece una persona por parte de los padres, de los hermanos o de los amigos... Eh, insistiendo, es que estás hecho un cerdo, mira nada más cómo te ves y en vez de motivar realmente a la persona a que se cuide, a que tenga una alimentación más adecuada, tú como experto en la cosa mental, la cosa psiquiátrica, eh, podrías decir que ese tipo de persecución prácticamente lo que va a causar es mayor ansiedad y lejos de ayudarle a resolver el problema, lo va a mover más hacia el problema o le puede llegar a causar una reacción de trastorno alimentario. ¿Tú qué opinas?
1: Absolutamente. Y por desgracia, además de todo lo que dice la sociedad a través de las publicidades, los anuncios, los programas de radio, de televisión, sobre todo de televisión, hay todo lo que se dice en una familia. Hay muchas mamás, eso me consta, muchas mamás preocupadas por su propio peso, o que fueron preocupadas por su propio peso cuando eran adolescentes, que están muy, con una actitud muy crítica con sus hijas. Y no dejan pasar un pequeño cambio en la silueta. Eso, francamente, no creo que sea bueno ni para la hija ni para la mamá. Y deberíamos de aceptar que cada quien es cada quien, cada quien... Tiene un modelo de construcción genético diferente. No vamos a ser absolutamente idénticos padres e hijos. Y que... ...comentarios eh, que lejos de hacer bien a las personas, las destrozan.
0: Para mí sería muy importante, eh, Gerard, que tú nos dieras una orientación. Porque posiblemente tenemos personas entre los amigos que amablemente nos ven y escuchan. Eh, que están padeciendo el problema o bien que tienen a alguien cercano. Yo creo que hay que resaltar un poco el hecho de que no son trastornos ligeros, no. porque hoy sabemos que por el nivel de ansiedad que estas personas pueden estar padeciendo, efectivamente se puede llegar fácilmente al suicidio. Pero adicionalmente y más allá del, del acto que la persona tobe, tome sobre ella misma, eh, pues la misma desnutrición que se empieza a padecer puede llevar a la persona a la muerte. Y me gustaría que nos orientaras respecto a la necesidad que tenemos de esta conciencia porque hay padres y madres que no se dan cuenta que ha llegado el momento en que la chica tiene que ser atendida médicamente o el chico, aunque se da más en mujeres, eh, y ya a veces tiene que ser hospitalizado. ¿Qué signos, Gerard, nos pueden orientar de que ya estamos en una situación de crisis que debe de ser atendida médicamente?
1: Bueno, si es anorexia, es el caso de no comer prácticamente nada, nunca nada. No, no, no. Y ahí la primera cosa que hay que tomar en cuenta o cuidar es que no comer Nada no es una buena cosa. Claro, sabemos de algunos padres del desierto que ayunaron así días y meses y años. Sabemos de algunos santos, Santa Catalina de Siena, por ejemplo, y otros que no comían casi nada. U otras que se nutrían con la comunión una vez al día y no, no comían nada. Pero eso no es a la al alcance de nosotros, entre comillas, pobres pecadores, necesitamos una... <risas> bueno, yo,
0: mi querido Gerard, te soy sincera, esas geografías donde el sato se pasó parado en una columna o en una palmera durante 40 años sin comer, bueno, pues eso que se lo crea el que lo escribió, pero definitivamente eso sabemos que no puede ser. Entonces, bueno. nos tenemos que quitar de la cabeza estas estas ideas algo comían no tal vez solo dátiles y agua pero algo comían o quizás, ¿no? o quizás
1: como los inmortales taoístas solo el rocío de la mañana pero en fin hay historias en todas las tradiciones pero volviendo al caso entonces si uno disminuye su cantidad de alimentación no disminuir la cantidad de agua. Hay que mantenerse hidratado porque eso es un riesgo que va de la mano con el primero. Dos, cuando se ve que el chico o la chica ya se le marcan los huesos de la cara o si uno lo ha visto desvestido y ve como tú decías que es piel pegada a huesos, ya es más que tiempo de pedir ayuda. Ahora, hay que reconocer que no es muy fácil ayudar a estas personas porque ellas se sienten bien, se sienten normal y piensan que los intoxicados somos nosotros. Yo he visto, sobre todo chicas, porque se, se da más en chicas que en chicos, pero también hay adolescentes hombres que sufren de anorexia. He visto chicas, francamente, al borde de la muerte en una cama en el hospital donde se les uh, uh, ponía transfusión, donde se les forzaba a comer puré. Me acuerdo de esas imágenes tétricas cuando era estudiante de medicina, las pobres chicas que no querían nada, y las enfermeras que a fuerzas les metían los cucharrones de, de puré y cosas así. Es que algunos, algunas por desgracia van a morir, porque nada frenará. ¿Con qué intentamos frenar? Con medicamentos ansiolíticos para bajar la carga de ansiedad y antidepresivos para subir un poco el tono general del organismo.
0: Pero eso sí es muy difícil. Claro. ¿Qué te parece si después de nuestro ejercicio de relajación eh, regresamos un poco a esta observación constante que debemos de tener en estas personas, porque tienen mañas sublimes ¿eh? para hacernos creer que ya comieron. Ah, sí, sí. Para sí. aparentar que el plato quedó vacío, que se lo comieron todo. Y, y a veces los padres se dejan llevar por esa impresión, sin darse cuenta que han desarrollado verdaderos artilugios para hacer en el, en el parpadeo de los padres la desaparición de la comida del plato, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece si después regresamos a ello? Pero amigos, nos vamos, como siempre, sin perder esta sana costumbre, a poner cómodos y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. Del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. La comida se puede convertir en un punto de ansiedad, no porque es comida, sino solamente porque tienes ansiedad y así es como se desarrollan los trastornos de la alimentación. vomitar más lágrimas que comida. No es la altura, ni el peso, ni los músculos, ni la belleza que te hacen una gran persona es el corazón y la humildad respira profundamente relájate bien Ya estamos aquí de nuevo, queridos amigos, bien descansados y regresamos con el doctor Gerard Wash, hoy que está hablándonos de trastornos en la alimentación. Y mi querido Gerard, te decía yo, porque pues me ha tocado conocer casos de cerca, en donde los padres están casi convencidos de que sí comen la chica y no se explican por qué la baja de peso, inclusive sentados a la mesa. Eh, tienen, adquieren, como los magos, diría yo, esa capacidad de hacer desaparecer sin que nadie se dé cuenta dónde la metió. Entonces, ¿qué nos puedes decir respecto a esto? Pues cuando
1: dices esto, me recuerdas un joven paciente preadolescente que tenía una habilidad para hacer desaparecer todo en la servilleta. Tenía la servilleta así de tela sobre las piernas y del borde de la de la del plato hacía caer y nadie se daba cuenta. Era de una habilidad extraordinaria. Entonces, yo creo que más que nada, y antes que nada, hay que quitarse todo deseo de crítica. Para que no aparezca en el tono en el cual vamos a hablar con el hijo o con la hija. Más bien mostrar interés, si acaso preocupación, y sobre todo intentar uh, establecer una posibilidad de comunicación abierta sobre lo que sea. Porque. Yo me puedo acercar con el corazón abierto y decir, pues dime qué te pasa. Sí, pero el otro o la otra no, no va a decir así, tan fácil. Igual porque no le es fácil decir lo que le pasa. O igual porque me considera como un enemigo. Entonces, esto creo que es la primera cosa importante. La segunda, cuando yo veo que las cosas se ponen demasiado difíciles, o que me parece que perdió demasiado peso, pues sí, no dudar en hacer una cita con un especialista. Luego, saber también que a veces el tratamiento no, no va a ser tanto de uno en uno con un psicólogo, un psicoterapeuta o con un psiquiatra, sino en grupo. Hay grupos que se dedican a este tipo de trastorno y esos grupos muchas veces... Yo decía que el tratamiento muchas veces no va, puede no ser de uno en uno con un psiquiatra, un psicoterapeuta o un psicólogo, sino más bien dentro de un grupo, porque en un grupo son varias personas que sufren o que han sufrido la misma condición. Y eso puede ser una forma de apoyo importante para los anoréxicos o para los bulímicos, igual que con los alcohólicos
0: anónimos. Creo que de hecho existen ya algunos grupos, ¿no? De anoréxicos sí. anónimos o sí. bulímicos anónimos. Creo que existen ese tipo de grupos ya. Muy enfocados, sí. obviamente, siguiendo los 12 pasos de alcohólicos anónimos, de AA. ¿no? Claro. Uh -huh. Pero entonces podríamos decir un poco en síntesis, mi querido Gerard, que hay que estar al pendiente de esto, hay que vigilar, hay que observar, no hay que observar, sí. sino comunicar abiertamente, como tú lo dijiste, con interés o a veces inclusive con preocupación. Y no dudar cuando tenemos ya que recurrir a un médico, porque como tú bien dices, estas personas van a decir, no, yo estoy bien yo no tengo ningún problema, yo, yo estoy perfecta, yo lo único que me siento, estoy gorda y tengo que bajar de peso, aunque esté ya en 40 kilos una mujer de unos 60, 65 de estatura, ¿no? que, que ya tiene un problema serio de alimentación. Uh -huh. eh, cuando decimos recurrir al médico, obviamente como es un problema generado fundamentalmente por la ansiedad, Estamos hablando de buscar un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra. Y me gustaría que aquí pausemos para que nos des tus datos, Gerard, por las personas que quieran consultarte. Con todo gusto. Mi consultorio está
1: en Lomas de las Palmas, a un lado del de la, centro, gran centro comercial Interlomas. Mi teléfono es el 5552. 91-36-52.
0: Y mi secretaria se llama Gloria. Muy bien, y bueno, Lore, muchas gracias que está poniendo ahí tu teléfono al, al pie. Déjalo ahí un momento, mi Lore, para que las personas puedan to tomar nota de esto. 55-52-91-36-52 para las personas que deseen consultar al doctor Gerard Wash. Pero re retomando la pregunta por la cual eh, mencioné estos datos tuyos. Sí, ¿cuál sería la prioridad, Gerard? Cuando yo veo que mi hija, mi hijo, eh, ya está en una fragilidad total y sigue sin comer, eh, ¿debo de recurrir inmediatamente al psiquiatra, psicólogo, o debo de recurrir a otro tipo de médico para empezar?
1: Claro, sí. se puede recurrir a otras especialidades, se puede ver a un nutriólogo, una nutrióloga uh -huh. o un endocrinólogo, uh -huh. en un tiempo se pensaba que había un fuerte factor endocrinológico, es decir, de las, de las glándulas endocrinas. Hoy no se ha confirmado, pero los endocrinólogos tienen mucha experiencia en los problemas de peso, de sobrepeso o de
0: hipopeso, de falta de peso. claro Y yo Entonces, creo que que habría que resaltar, llegar que donde aparece realmente diagnosticado el trastorno de alimentación eh, es en el manual de diagnóstico del psiquiatra, del psicólogo, el DSM. Claro. Cinco, claro. ¿no? Eh, está dentro de una gama de, de trastornos donde la persona pierde contacto con la realidad de su propia figura.
1: ¿no? También un internista tiene experiencia en esos casos. Son son varias especialidades las que pueden ser de, primer intencio, de primera intención.
0: Perfecto. Bueno, Gerard, pues hemos llegado al final del programa. ¿Algo más que tú quisieras añadir?
1: No creo que dijimos lo, lo esencial. Comer, beber, dormir, respirar son, funcio, son funciones vitales. Sería bueno que desde chiquitos aprendiésemos la importancia de esas funciones y unas reglas de alimentación sana. Esto nos
0: puede ir muy lejos en la vida. Qué bueno que lo mencionas porque yo creo que sí, los padres podemos llegar a tener una enorme responsabilidad en cuanto a cómo educamos a nuestros hijos para comer porque habrá familias que tristemente la comida chatarra es para el desayuno, la comida, la cena y, y las pequeñas o grandes colaciones. Y habrá familias que con un poco más de esfuerzo eduquen a sus hijos en comer balanceadamente y darle prioridad a las frutas, a las verduras, con lo cual les van a ayudar a mantener un peso idóneo eh, y no van a sentirse sometidos en algún momento más adelante, a ese hostigamiento ¿no? que se procura cuando una persona no cumple las normas estéticas de la
1: moda. Creo que un punto importante como padres de familia que hemos de ser atentos es a la ansiedad de los hijos. Porque detrás de todo lo que dijimos hoy, hay como una conducta obsesivo compulsiva me obsesiono, y entonces la compulsión es comer en exceso o no comer. Y esos quizás son las cosas que menos observamos en los niños y en los adolescentes. Y esto es importante porque esto está antes del desarrollo de los síntomas que hemos descrito hoy en día.
0: Bueno, Gerard, pues una vez más, muchas, muchas gracias. Eh, sabemos que vas a estar ausente durante un tiempo allá en París, pero es. estaremos esperando de regreso. Un abrazo amoroso a tus hijas, una que está allá, vive allá, y la otra que eventualmente te va a acompañar para estar todos juntos allá en la bellísima ciudad de París, en la que en algún momento nos encontramos y espero tengamos la, la oportunidad de volverlo a hacer. ¿okay? Espero que sí. Claro que sí, mi querido amigo. Bueno, pues te abrazo con gratitud. Amigos, ahí lore el teléfono del doctor para que las personas puedan consultarle eh, y pues atender este tipo de problemas. Por hoy, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. A nuestro gran invitado, el doctor Gerard Wash, médico-psiquiatra, y a Lorena Sánchez, nuestra productora. A ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.